0: Bienvenidos a otro capítulo de Padrecito Empresarial. Es un gusto otra vez retornar a a tener esta sala con invitados especiales, con empresarios, eh, no siempre son yucatecos, pero la mayoría de las veces sí lo son. Y les quiero comentar que hace como un mes, una de mis alumnas de iniciadores la señora Silvia Sell, me hizo el favor de hacerme llegar uno de sus productos más exitosos y más populares. Los productos en cuestión son, es es una caja de panuchos congelados que se vende en la tienda Costco. Los panuchos son el platillo, pues el antojito típico de Yucatán. Son unas tortillas que se hacen a mano con una técnica especial que hace que, les, que se le pueda abrir una capa a la tortilla. Ahorita le voy a preguntar a mi invitada que nos platique más de esto. Esta capa se rellena con un poco de frijol refrito, se fríe hasta que quede dorado y después se le pone lo que típicamente lleva un panucho yucateco que es carne de pavo cebrada con, eh, pues con lo, todas, las, todas la, las guarniciones de cebollita, tomate, de chubita, etc. Bueno, los eh, panuchos generalmente o los comes en panucherías o los compras con las señoras del mercado. Y Silvia ahorita nos va a contar cómo, eh, cómo es que comenzó este negocio. Silvia los comercializa en Costco desde hace 15 años. Resulta que yo eh, recibo los panuchos, los meto en el congelador y la verdad, me olvidé de ellos por un tiempo, hasta que una tarde mi marido y yo estábamos buscando qué comer porque se nos había acabado todo. Y recordé los panuchos, me los sacamos, los empezamos a freír y los empezamos a, a preparar con un poco de diferentes salsas y cosas, y empezamos a hacer nuestros híbridos. Y Ralf, y marido, que le encanta eh, fotografiar todo lo que come, lo que prepara, son los grandes comelones aquí en esta casa, subió a su cuenta de Instagram los panuchos preparados, la caja, todo. Resulta que una eh, página de Facebook que se llama Viajar por Yucatán, recoge estas fotografías y eh, hace una publicación con las fotos de mi marido diciendo que, que, pues, que miren estos panuchos yucatecos que se venden en Costco y que qué maravilla y se abre un hilo tremendo de discusiones debajo de esta publicación con casi 300... publicaciones compartidas, gente discutiendo, están buenísimos, no están buenísimos, no son yucatecos, eh, no se los deben de comprar a esas personas, mejor se los compran a las mestizas. Después, esta publicación la agarró otra publicación de un noticiero que se llama Yucatán al Minuto y como que seguía la polémica. Pero la polémica principal era que había una parte de, la, de los que opinaban que decían, no le debemos de comprar esto a gente que está comercializando esto, se lo debemos de comprar a los yucatecos. Y todos los que conocemos a Silvia, pues nos metimos al hilo para decir, oigan señores, pero si la creadora de esto es yucateca, es vestiza igual eh, como, como todos nosotros y somos gente, eh, empresarios yucatecos y la verdad es que están buenísimos. y empezó a crear tal furor, se empezó a hablar de, esta, de este producto de tal manera que yo me sorprendí cuando me contó Silvia que los está comercializando en Costco hace más de 15 años. Y la historia detrás de este producto es realmente fascinante. Y por eso la invité a venir aquí. Bienvenida Silvia Cel. Gracias, Maru. ¿Cómo Gracias. estás? Un gusto estar contigo. Gracias. Padre, Estamos este muy emocionados. Tú sabes que todos tus amigos, los conocidos que hemos estado hablando de esto, ayer que nos reunimos por Zoom, porque ya nadie se reúne físicamente. Sí, claro. Mucha gente estaba diciendo queremos oír la historia y les dije ahorita la van a oír porque vamos a invitar a Silvia a padrecito. Silvia, háblanos. Todo esto, todo el amor por el maíz, el nistamal les viene de herencia desde tus abuelos paternos. ¿Es correcto? Así es. Sí. Cuéntanos eh, esa historia, primero háblame un poquito de ti, ¿tú eres la mayor? No somos sí. tres hermanos Ajá. mi hermana Leticia pues, luego yo y mi hermano Wilber los tres estamos en el mismo negocio de los productos niestamalizados de productos niestamalizados tengo tantas preguntas sí. quiero que empieces a contar la historia porque es realmente fascinante ¿Cuándo comienzan tus abuelos y por qué empiezan a hacer este nixtamal? Pero antes, explícanos a todos qué es el nixtamal. El nixtamal, en su definición, es una palabra náhuatl que proviene de nextli, que es cal, tamal y tamal, que es el proceso de cocer el maíz en agua con cal para que el maíz reviente y se vuelva mal Entonces, yeah. el proceso es poner a calentar agua, adicionarle el maíz, adicionarle cal y coserlo a ciertos grados, en cierto tiempo, dependiendo mucho del maíz yeah. que, que estemos utilizando en ese momento, que por cierto esto es todo un arte, que hay muchas variedades de maíz. Entonces, hay que estar muy pendiente de las características que se estén haciendo en ese momento. Una vez cocido el mixtamal, se tiene que reposar, en una, bueno, en nuestro caso, en esa planta mixtamalizadora, se tiene que reposar por varias horas. Por después, varias horas, ok. Después, te, te quiero preguntar una cosa. El, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte. Claro. Y... Eh, Dices que el origen es náhuatl, entonces hacer nixtamal no es algo que se hace en Yucatán, es algo que se hace para producir la masa del maíz. Sí, así en todo México, oh, yeah. Eh, yeah. en América Latina, Ecuador, ¿no? y hay incluso en Europa ahora. Ah, wow, Okay. Sí, sí, ya llegó a muchas partes. Sí, entonces una vez que el nixtamal ya esté cocido, se pone a reposar, se tiene que lavar y ya tenemos nuestro maíz cocido listo para, para moler y pasa por unos molinos de dos piedras volcánicas, se muele y ahí obtenemos la masa y de ahí en adelante ya podemos obtener muchísimos muchísimos productos ya tortillas. Pero este es el origen ahora de sí, los... original. Sí. Ese es el proceso. Ya. Este es el proceso artesanal, porque hay otro tipo de tortillas que son harina de maíz y allá todo el proceso lo hacen las empresas harineras y entregan a las tortillerías la harina ya de ma- es polvo, ¿no? Entonces, ya. le adicionan agua y, pues, ya producen tortillas o los productos que ellos quieran. Ya. Pero acá eh, nosotros hacemos desde el proceso de recibir el maíz crudo. Ya, Entonces, perfecto. Entonces, es, esa es la diferencia. Ahora sí, ya, ya me queda claro. Cuéntanos de tus abuelos. Bueno, mis abuelos son originarios, ellos originarios de, de Junupa. Los papás de mis abuelos, el papá de mi abuelo paterno era coreano, llegó a más. el abuelo de mi abuelo, más bien, perdón, era wow. coreano, llegaron, llegaron a más, se establecieron y mi abuelo paterno, pues ya casado, tenía milpa, él se dedicaba a la milpa, ¿ok? Entonces, este, él tuvo un problema grande que le entró plaga a todos, milpa. Okay. Entonces, de eh, decir, mi, mi abuelo se llamaba Alejandro y mi abuela Bartola entonces le dijo a mi abuelita okay, lo mejor era venir a Mérida a, a probar suerte entonces el hermano de mi abuela materna paterna, perdón tenía una tortillería en Mérida ubicada en la avenida Ixta entonces ellos van a vivir esa casa y mi abuelo empieza a buscar una forma de vivir y pues se hace pues, empleado de allá ¿no? y empieza Estoy a aprender en los años 30 40 y... 1945, 47. Ya, ya. Entonces, ya al paso de los años mi abuelo eh, logra comprar un terreno en la colonia Bojorgues. Okay. Y allí compra un... Aquí en Mérida compra un bolino de, de mal para hacer masa. Okay. Entonces, él lo que hacía era... De la de Avenida la es en la tortilla se llamaba la, se llamaba la flecha. En carretilla llevaba nixtamal. En carretilla llevaba nixtamal para poder moler en su terreno que había adquirido en La Bojórquez. Okay. Iba caminando porque ahí era camino de terracería, no había camiones. Llegaba a su local, a su, a su, a su terreno y se ponía a moler. Y después lo salía a vender, vendía solo la masa y eran poquísimos, poquísimos vecinos allá. Iba a las casas a decirle a la señora de la casa, aquí le, le vendo este medio kilo, este kilo de masa, sí, de masa para que usted prepare sus tortillas, panuchos, tamales, lo que quiera. Así es. Okay. Oye, ¿tienes actualidad? ¿Sabes a cómo vendía el kilo tu abuelo? No, la verdad sí no lo sé. Pero bueno, eso eso es algo más. que vamos a... Dar. No Vamos a averiguarlo. Bueno, entonces él, pasaron unos años y entonces logra hacer un, una casa pequeña, pero logra y ya se va con mi abuela Bartola a, a su casa. Y entonces empieza otra forma de alzar, que ellos hacían la masa y se lo llevaban a las casas de las señoras que previamente habían hablado con ellas y les daban la masa para que las señoras les hicieran tortillas a mano Luego, mi papá para, edad, para este tiempo, ya tenía 14 años de edad, mi papá salía a buscar las tortillas a las casas de las señoras y las llevaba a su casa, a su tortillería, para venderlas. Tenía la maquiladora, comenzó tu abuelo. Repartía sí. la masa y tu papá recogía el producto terminado de tortillas y se vendían estas tortillas en el molino. En el molino, así es. Okay. Entonces empezaron a tener mucho éxito, empezó a llegar más gente eh, a poblar la colonia, venían de otros, de unos pueblos, entonces empezaron a ver que ya no era suficiente eso, ¿no? Y entonces mi abuelita pues empezó a vender más cosas en su local, empezó a a poner cosas que eran muy útiles en ese momento, por ejemplo el carbón, ¿no? Entonces en ese momento dicen, pues bueno, eso ya no, eso de llevarlo, y que vaya el hijo a buscarlo, pues ya es complicado. Entonces, ellos deciden mandar a hacer un comal enorme, rectangular, larguísimo. Y allá, entonces, las señoras iban a trabajar. Y es alrededor de la mesa, ellas torteaban y ponían todo en el comal, cosían las tortillas. Pero te quiero comentar que para este tiempo aún no había electricidad. Okay. Entonces, mi abuelo junto con un amigo, hicieron un sistema para poder mover las máquinas. Y eran todo un logro moverlas. Eran unas bandas. Entonces, yeah. la, hicieron un sistema para moverlo con gas morado. Okay. Entonces, todo era así. Y eso era para mover el molino de Nixtamal Y el comal, era un comal enorme con leña. Y entonces, siguieron y siguieron vendiendo. Mucho. Entonces, tenían que recolectar Toda esa leña, todos los días. Él ¿Les vendía? Leña, ok, alguien les traía leña. Sí, ¿Eh? así ¿Cómo, es. ¿Cuántas eh, mujeres estaban en este grandísimo comal a la vez? Como ocho. ¡Wow! Okay. Sí, era muy grande. Me dice mi papá que era muy grande. Todas esas historias, mi papá Wilbercel es el que actualmente nos las cuenta, ¿no? Sí. Entonces pasó el tiempo y mi papá ya tenía 18 años. Y mi abuelo se entera de que había un negocio aquí en Mérida, en el Chempech, no estaban vendiendo máquinas, tortillas. Pareció... No tu abuelo, tu papá no, fue que de... Pero Ajá. mi abuelo Alejandro. Pero, ah, okay, mi abuelo okay. Alejandro. Y entonces mi abuelo Alejandro le dice a mi papá: Vamos a ver, a este señor que vende máquinas, a ver si nos vende un más crédito. Ya en aquel entonces todo era bajo palabra, todo era bajo, bajo el honor de las personas. Y logran hacer que les vendan una máquina que, saca, eh, que en ese entonces era pequeñita, pero ah. le apostaron. Y esa máquina les costó 15 mil pesos, de aquellos pesos que valían para ese sí, entonces. hombre. Entonces, mi papá y mi abuelo, pues, se pusieron a trabajar, pero mi abuela fallece muy joven y, pues, ya se quedan solos. Entonces, pues, siguieron trabajando, trabajando y logran, pues ya, más, más gente comprándoles. Y mi papá tenía que ir a pagar la máquina junto con su papá al chenbeche, de lo mejor que es al chenbeche. Entonces, en ese entonces había unas monedas rojas que valían 20 centavos, 5 centavos. Entonces ellos juntaban costales de monedas y se iban en cambio cargando sus costales para abonarle a la máquina. Estas monedas rojas eran, ha de ser, como cobre, como... Como cobre. sí. Y sí. me imagino que esas eran las monedas con la que la gente pagaba sus tortillas o su masa, nada de billetes ni nada, como recolectaban sí. las monedas, las juntaban en sacos, como que te yes. vayas cargando al, al centro un saco de piedras o de tornillitos o de algo, nada más que era dinero. Dinero. ¿Y cuánto, yes. de cuánto eran los pagos, Silvia? pues eran creo que de 1500 pesos. Ya. Y ellos tenían que trabajar, me dice mi papá, muchísimo y juntaban y juntaban. Pero bueno, realmente sí tenían mucha clientela. Entonces ellos ya dejaron detrás la maquila de tortillas a mano y así estuvieron hasta que adquirieron cuatro máquinas. Ya. Entonces seguían ellos con todo el negocio hasta que llegó la electricidad y pues ya descansaron un poco porque decía mi papá que había que mover las bandas y estarles dando este, a mano las bandas hasta que pudieran hacer funcionar ya todo un negocio porque al, empezaron con un molino de pan por moler y pues ya eran cuatro tor- máquinas de tortilla para moler entonces ya llegó maravilla. entonces mi abuelo al ver que de repente tenía residuos de tortilla empezó a dedicarse a la cría de, de cerdo y adquirió un terreno y le dijo a mi papá, mi papá tenía 18 años, bueno pues yo me voy a dedicar a otra cosa y aquí te dejo esto. Y mi papá, un joven de 18 años, se hizo cargo de todo ese negocio. De las, cuatro, de... de las cuatro plantas de tortillas a los 18 años, tu papá estaba soltero. Mi papá estaba soltero. Ya. Por eso lo pescó tu mamá, dijo, este es un buen candidato empresario, tiene, oye, qué padre. Y tu papá puso un anuncio que nos compartiste la otra vez. Mi abuelo. Vez al... Ah, tu, abu... tu abuelo puso. Mi abuelo. Ese anuncio es de tu abuelo. ¿okay? Sí. Es, es un anuncio eh, que nos compartió Silvia como un volante donde eh, el abuelo Alejandro escribió Aviso, decía este volante, a todas las familias de la colonia Bojorques de esta ciudad, que el domingo 17 abriré mi expendio de masa blanca, pozole, tortillas, y un, en un moderno molino de granos. Nuestro lema, higiene y precios bajos. Mérida, Yucatán, 14 de julio de 1949. Alejandro E. Cel. Hace 71 años. Cel es un apellido coreano entonces. Sí. Ya. ya. Otro día vamos a hacer otro programa de tu abuelo coreano. Qué cosa tan (risa) interesante, tan padre. Entonces, tu papá comienza a los 18 años a ser empresario eh, molinero por su cuenta y hasta el día de hoy, eh, él eh, está, es, un, es un empresario no solamente súper reconocido en la Bojortes, sino muy querido, muy querido. Y nos está escuchando y le mandamos muchísimos saludos y nuestros respetos. ¿Qué pasa cuando tu papá se queda con este molino, con estos molinos? Pues él sigue trabajando, sigue fomentándolo y ya no tardó mucho tiempo. y Conoció a mi mamá, que mi mamá es originaria de Cenotillo. Bueno, despita, pero vivía en Cenotillo. Y mi mamá iba de visita a unos parientes a, a, aquí a Mérida, venía a Mérida. Y conocí a mi papá porque ella llegaba a una casa muy cercana donde estaba yeah. mi papá, y ahí la conoció, y hay otra historia ya de amor, y uh-huh. entonces ya se casaron, porque mi papá para poder visitarla tenía que ir a Cenotillo, y yeah. mi abuelo materno no le dejaba llegar muy de visita, y lo dejaba en el palacio municipal durmiendo, entonces ahí tenía que dormir, pues ya pues, pasó un tiempo y decidieron casarse. Pues sí, con esa manera de animarlo de tu abuelo materno que tenía que dormir en los pasillos del, del Palacio Municipal de Senotillo, ¡Qué bien! Entonces, ¿tu mamá comienza a trabajar con tu papá o tu mamá se queda en la casa a cuidarlos? No, mi, la casa de mi papá está junto a su negocio. Entonces, sí. mi mamá nos cuidó y trabajó. Y cuidó a mi papá y, cuidaba, y mi mamá cuida todo. Mi mamá sí. es, es, es muy buena con todos. ¿Cómo Entonces, se llama tu mami? Margarita. Margarita. Margarita, me Margarita me saludos. Sí. ¿Cómo, cuál es el recuerdo más eh, antiguo que tú tienes de, de niña de estar entre esas máquinas, entre ese olor a, a maíz, las tortillas, la tortilla caliente que está saliendo del comal con sal, con manteca, guay, ya se, ya me dio... <risa> Cuéntanos tus, tus memorias, tú, tus hermanos allá okay. eh, eh, en medio de ese nixtamal. Pues, nos, eh, mi hermana Leticia y yo, nos, bueno, tenemos un año de diferencia, ¿no? Y somos uh-huh. las que estábamos allá con mis papás al principio. Yo recuerdo mucho aquellas bandas que se movían con diésel. Ya había electricidad, pero mi papá una parte movía con diésel, Ajá. Uh-huh. Y recuerdo ver cómo mi papá de tener una, un lugar muy pequeño para hacer un extambal, siempre tuvo la idea de meter maquinaria sin perder el sabor. La parte de, artesanal hacia, y el sabor. Entonces, yo recuerdo que a mí me impresionaba ver cómo llegaba algún técnico y mi papá le decía: Es que yo quiero que esto, el maíz, se eleve, llegue, baje. Y sus ideas de él se las plasmaba en el máquina. Entonces, esa parte a mí me dejaba así de, ¿cómo es que mi papá tiene tantas ideas? Y también no se me ocurre. No, pero salió chica. Y sí tengo muchos buenos recuerdos. El olor a mi tamal, pues obviamente lo sé distinguir. Se distingue una tortilla de mi tamal, una tortilla que tenga harina de mi y maíz. Y, este, y pues de ahí nos nació mucho a todos los hijos, a los tres. Bueno, fuimos cuatro, fuimos cinco, pero uh-huh. unos gemelos. Que falle, uno falleció y otro tuvo parálisis cerebral. Y aún así mis papás trabajaron mucho para sacarnos sí. a nosotros adelante. Entonces nosotros tenemos muy buenos recuerdos y se nos inculcó mucho la comida tradicional. Se nos inculcó mucho el amor a los pueblos, el amor a la gente, el, el amor al maíz. El, el, el darle mucha importancia a lo que decía el lema principal, la higiene. ¿no? Qué bien. Y entonces, fue esa manera que crecimos nosotros, conociendo mucho el maíz, eh, disfrutándolo y de verdad trabajando. Yo estudié una carrera. Trabajé un tiempo fuera de, pero realmente estaba en una... ¿Qué economía. carrera estudiaste, Silvia? Administración de empresas en el tecnológico. En el tecnológico. Sí. ¿Y cuándo, en qué momento de tu vida, soltera, casada, ya eras mamá? ¿Cuándo? Dices, ok, me voy a hacer cargo de una tortillería de Nistamal. Bueno, eh, brevemente te platico que terminé la carrera, entré a trabajar al Hotel Hyatt, en ventas, y una vez vi que llegaban las tortillas al comedor y escuché que se quejaban de ellas, ¿no? Yo decía, uh-huh. ay, pues a mí como me encantaría ser proveedor, ¿no? Entonces, después pasé a trabajar a una empresa que hacía reclutamiento de personal. Y para eso mi papá ya tenía diversas tortillerías, pero las tenía, eh, se las dio en renta a sus compadres. okay Ajá. Entonces yo, bueno, empecé a decir, no, yo no quiero ser empleado En mi época, en, en mi generación, solo dos personas de mi generación recuerdo que querían ser empresarios. Un chico que se llama Daniel Scholl, que es empresario. Ajá. Y los demás querían estar en oficinas y todos estuvieran. Tener un buen trabajo seguro Ajá, sí. que les pagara sí. sus cosas. Sí, hace, hace 40 años, pues ese era el ideal. Sí, claro. Entonces, no nosotros... Ahorita, todos, quieren, todos, es al revés, es, todos quieren ser empresarios. Ha cambiado, ha cambiado todo. Entonces, eh, pues ya estando trabajando en la empresa de consultoría, me avisa mi papá y me dice, mira, fíjate que un amigo va a dar en renta su tortillería. Y dije, bueno, creo que me voy para allá. Y me fui para allá. Pero como yo, la verdad, mi papá soñaba que todos sus hijos trabajen en eso, pero no, no lo hacíamos. O sea, mi hermana no lo hacía en ese momento. Yo y Wilber era pequeño. Ajá. Uh-huh. Dije, pues voy. Y mi papá me dijo, muy bien, que te vaya muy bien. Y no creas que agarró y me dijo, ah, sí, hija, toma. No. ¿Sabes qué? ande ve cómo estás. Si te gusta, tu contrato. Yo entendí, ya, que como a él, le, le enseñaron eso hizo con nosotros en ese momento claro que tú dices oye pues si mi papá me puede facilitar las cosas ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no me dijo? no me dijo no porque mi mamá... tenía confianza en ti Silvia yo y digo que ma... solamente los papás que piensan que su hijo no puede son los que ayudan claro ¿no? y... y mi mamá a escondidos me dio 125 pesos para mi caja chica y me dijo ya. anda hija sí tú puedes y de ahí estuve un año en una tortilla rentada, era un amigo de mi papá, en la, ve- en la 59A, cerca del, de la, del Orama. Al siguiente año fallece el inquilino que tenía mi papá en la Villa Reforma. Pero mi papá las tortillas las ponía a nombre de sus hijos, aunque no las trabajen. Yeah. Y pues dije, bueno, pues me voy para allá ahora, para esto. Yo ya me fui, estaba eh, soltera. Más que el novio, pues estudiaba economía, pero pues ya estaba como que más para el negocio que para la economía. <risa> y ahí se fue conmigo, ¿no? Entonces ahí empezamos a este, bueno, ese actual esposo y padre de los hijos, ¿no? Y ahí empezamos Fernando y yo y fuimos a trabajar. Y él estudiando, yo trabajando. A, a un tiempo nos casamos, tuvimos una hija. El local era rentado tenía ya. una máquina de tortillas. Ya. ya habían pasado como tres años y fallece el dueño del local. Okay. Y la heredera nos dice que la renta se va al triple en la avenida Reforma. ¡Qué simpática! Me acuerdo algunas historias que están pasando ahorita. Sí, exactamente. Entonces, muy cerca, siempre la avenida Reforma, a media cuadra, la prima de esta señora se entera y me dice, mira, yo voy a vender mi casa si no tienes el dinero te doy facilidades porque veo que ustedes trabajan mucho y así fue nos vendió allá y vendimos todo lo que habíamos hecho camioneta todo lo que teníamos y allí fue donde empezamos esa tortillería la bella reforma ya y de allá seguimos trabajando y a unos años después eh, a mi papá le avisan o, un compañero que él quería vender su tortillería que está ubicada en la colonia en Yucatán y me dijo mi papá vamos a verlo vamos a ver si, si conviene llegamos y vendían 15 kilos de tortilla al día ¿y eso es mucho Ajá. o poco? es muy poquito yeah. y estaba el local muy deteriorado entonces mi papá yo le dije papá estamos en una cuadra de circuito colonias si sí, nos va a ir bien y me dijo bueno pues vamos a comprar la maquinaria y si luego nos quieren vender el local, pues lo compramos. Y compra, él compró la maquinaria y al poco tiempo el señor dijo, mira, quiero vender el local y te doy facilidad. Y así fue que nació la gloria número dos, porque mis tortillerías se llaman la gloria. Cada uno de nosotros tiene un nombre diferente en sus tortillerías, ¿no? Cada hermano tiene tortillerías con diferentes nombres. Sí. Las, ¿tú, ¿Tú tienes dos glorias? ¿O tienes dos más? Dos glorias. No, mi ¿Y hermana. ¿Y tu hermana? El Cielito. El Cielito. ¿Y Wilber? Avenida, Wilber? es quien se hace cargo ahora del rayito de sol, que es donde inició mi papá. Ok. ¿Y vas a decir dónde está el Cielito y te interrumpí? Shoclam, en la avenida Shoklam, en contraesquina de del cementerio de Ahí está ella. Entonces, pues ya ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a, vamos a, a trabajar ya los tortillerías. Y pues viene el, el, el huracán...
1: Gilberto.
0: Gilberto, Gilberto, claro. Y se llevó todo el techo. Nos hizo el favor de llevarse todo el techo porque estaba muy malo. Y nos pusimos a trabajar para, para hacerlo, ¿no? Para reconstruir. Pero ¿cómo no son padrísimos todas esas cosas de, de Gilberto, de me quedé sin dinero, de que me quisieron aumentar tres veces la renta, de que mi papá ni siquiera me dijo toma ahorita 50 pesos para comenzar. Digo, tu mamá te, te, te echó la mano. Pero todas esas cosas son las que nos van forjando. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando empecé a manejar, choqué en la esquina Ajá. de la policía. Y le habla mi papá, muy me... consternado. mi papá, claro que sí, yo te ayudo. Llevo el carro, el, la camioneta al taller, que era de él, la camioneta era de él. Y al día siguiente me dijo, bueno, son 1.500 pesos, necesito que me los dé. Y yo, <risa> morí. ¿Qué porque dije, que... ayuda.
1: Ajá, yo dije, Morir, ¿y,
0: y, y cosas así me han pasado que en el, en, hoy día pues sé que todo fue para bien, ¿no? Te agradeces. Sí. Oye Silvia, te voy a decir una cosa, ese condenado tiempo nos va a ganar y yo quiero que nos cuentes lo que me estabas contando ayer, las tortillerías de la gloria eh, que tienes muchos clientes que son fans, que te adoran, yo vivo súper lejos de la gloria, porque si no también fuera fan, Eh, estando tú trabajando allá, conoces a una señora que eh, comienza toda esta historia maravillosa de la que yo estaba hablando al principio del programa. Cuéntanos eso, por favor. Sí, claro. Claro, cuando yo seguía, seguía trabajando en las tortillerías, entraron a, a un programa del gobierno, que, de economía, eh, la Secretaría de Economía, que se llamaba Compite. Y ahí nos, nos decían que ojalá buscáramos productos de valor agregado. Pues, no pasó más, que estuvimos en el curso, no fue muy bien y ya. Pues, de repente me, me refieren con una señora que vendía panuchos. Entonces, buscaba un proveedor. Fui con la señora y la señora se llama Cristina Mar. Cristina, Rébora y Allende. Cristina, Rébora Rébora y Allende. Allende. Entonces yo la conocí, me platicó que tenía problemas con la masa, que su proveedor no se lo resolvía, que ella tiene un negocio que hace panuchos y los congela y los mandaba a la Ciudad de México, ¿no? Entonces después de un tiempo, un tiempo estoy hablando de un año, me manda a llamar y me dice, Silvia, fíjate que voy a tener que tomar una decisión muy drástica con este negocio. Tengo un problema laboral que ya me absorbió muchísimo tiempo, dinero. Mis hijos ya están graduados. Yo, la verdad, me dice, quiero cerrar y después me arrepiento y mis hijos me dicen que cierre. Y ya lo pensé bien, me dijo, quiero buscar una persona a quien traspasarle este negocio, que tenga amor por el maíz, que yo pueda estar segura que lo va a seguir y me dijo y yo me fijé en ti me gustaría proponértelo y yo de verdad que quedé pero doña Cristina ¿cómo va a ser? no no es posible y me dijo sí, piénsalo y me pasó una propuesta para traspasar el negocio porque ella me dijo lo que no sería justo es que después de todo esta idea que ya desarrollé pues esto se acabe acá ¿no? entonces bueno, le tomé la palabra hicimos el trato y fue donde ahí los panuchos gira luna, porque se llaman, eh, fue que yo tomé el negocio. Ella había comenzado esta este negocio, este convertir el panucho con ese apellido que tiene esa señora. Ella no era yucateca, pero era yucateca por adopción, creo que como mi marido, por amor y convicción. Ella es del DF. Sí. Y es adora Yucatán. Qué lindo. Ese. No me cabe la menor duda. Entonces, dice, de ahí fue donde nació, y también hacemos otros productos que son eh, eh, tostadas, fruturas y demás. Este producto, desde que ella me lo traspasó, ella estaba ya en cadenas comerciales. Perdió un cliente muy importante que es Sam's Club, uh-huh. porque no tenía producción, tenía problemas de esta persona que, que fue una demanda laboral muy fuerte, y pues solo quedó el Costco, quedaron algunos hoteles, y entonces pues, realmente Costco en ese momento no tenía los mismos requerimientos que ahorita, y hemos tenido que evolucionar con, junto con ellos, de hecho la presentación era de 35 tortillas, actualmente es de 60. Sí. Entonces, todas, todos estos cambios a nosotros nos los piden con muchas especificaciones, de hecho cuando hicieron el cambio de 35 piezas a 60, yo recurrí a un chico que es Roberto Lesama que es un publicista para poder desarrollar la imagen de la caja sin perder la esencia que ellos pedían. Entonces, sí son una empresa muy buena, una empresa muy cumplida, pero una empresa con, que pide muchos estándares de caja. Exigente. entonces es, esto, es, esto es lo que hablábamos, ¿no? Es una medallita de honor que un producto yucateco... Sí fue inspiración el negocio de una señora de fuera, linda, que amaba Yucatán, que se fijó en ti, que que vio en ti todo lo que tu papá había forjado, lo que tu mamá había forjado, toda la experiencia y cayó ese producto en blandito y lo hiciste crecer porque no tengo la menor duda de que era un producto muy bueno cuando comenzó, pero es un producto espectacular ahora, espectacular. ¿Y dónde los, lo, están, los, eh, lo están distribuyendo? ¿Solamente en Mérida Yucatán? No. Costco lo tiene en su bodega Mérida y su bodega Cancún. Ya. Y tenemos una socia comercial que es la señorita Valentina que tiene una tienda en la Ciudad de México que vende productos yucatecos. Y ella se fijó en el producto, los compró en Costco, le gustó y nos buscó e hicimos una alianza en donde ella nos comercializa ya bajo el nombre de su empresa pero son nuestros y ella toda la vida nos da el crédito Oye, y en Estados Unidos porque empezaron a pedir de Monterrey y por qué no venden aquí en Estados Unidos y en Canadá ¿estás en tratos eh, con alguien para...? No, aún no eh, En alguna ocasión un señor de Estados Unidos nos buscó Y pedía que nos estableciéramos en Tijuana, la planta. Entonces dijimos no, porque la esencia está acá, el proceso está acá. Y en ese momento pues dijimos no. Entonces el frijol tiene que ser un producto muy cuidado, es un producto perecedero. Entonces nosotros tenemos muchísimo cuidado con eso. En los años que tenemos en Costco tenemos cero devoluciones, cero reclamaciones cero problemas. Y lograr eso en una empresa tan grande no es cualquier cosa. Es un trabajo artesanal. Y y lo que tú dices, el frijol es muy delicado. Y es es. por eso entonces que los panuchos deben de conservarse siempre congelados para asegurar de que no no vas a tener problemas. Así es. eh, Estos panuchos Yo ahorita que te escucho hablar eh, y oigo que eh, la señora eh, decidió que ya había cerrado su ciclo con los panuchos por por problemas laborales y por cosas, ¿tú qué has aprendido ahorita en todos estos tiempos del equipo humano, la importancia, cómo, cómo está tu equipo, cómo están trabajando? con todo esto, porque de, de un equipo convencido, pues depende la continuidad de lo, que, de lo que tú estás haciendo. He de confesar, Maru, que al principio, bueno, yo tuve una chica trabajando conmigo 14 años que recientemente se retiró, ahora en pandemia, y sentí que, que bueno, era, era la jefa, ¿no?, del personal en esta área. Yo dije, ¿cómo, cómo suplo a alguien tan experta, no? Afortunadamente, yo me gusta mucho, pues siempre entré a hacer los panuchos y lo sé hacer de principio a fin. Entonces hice un proceso de selección, porque yo tomé iniciadores contigo y ahí tomé muchísimas ideas, abrí mi mente y pues realmente dije: eso no es exclusivo de una persona y no podemos enseñar. Y actualmente tenemos cuatro. Hombres trabajando con nosotros. ¡Qué maravilla! Uno de... Uno de es tan internacional la comida yucateca es tan buena. Uno de esos hombres es cubano. <risa> y hace los panuchos buenísimos. ¡Qué maravilla! Entonces, ahorita, pues, estamos en una nueva modalidad. Estamos trabajando diferente. El COVID nos trajo a nosotros un, un acelerador en nuestras ideas. Tenemos en puerta por lanzar una gama de productos al alto vacío wow. tortillas adicionadas con algunas verduras que wow. es era un sueño que yo lo veía lejano entonces ¡Qué rico! Eh, aquí vamos a remarcar dos cosas que el producto sigue siendo artesanal que está hecho en Yucatán y que la base es el maíz normalizado y lograr todo esto detrás de toda esta fiesta, como yo te digo, hay siempre preparativos ¿no? Entonces, no, mi, nuestra idea en, la, en el negocio es enfocarnos a productos empacados que tengan calidad, que no pierdan su esencia, que sean artesanales y que siempre se sienta el sabor a maíz. Y ese es el proyecto que tenemos y estamos desarrollando ahorita y te de confesar que nuestro publicista, cuando empezó a trabajar con nosotros, pues no sabía nada del maíz, y lo hemos involucrado al grado de cuando yo le dije, necesitamos una imagen para estos productos, este muchacho Roberto me dijo, yo creo que hay que hacerle un homenaje a las mujeres y hombres yucatecos, y nuestro logotipo está Ajá. teniendo cambios en colores, ya. evocando el terno yucateco. Entonces, este es como un homenaje a todas estas personas que hacen productos artesanales en Yucatán y es eh, la gama de productos que tenemos pronto a a lanzar al mercado. Silvia, ¿no sabes qué? Emocionante es escucharte. Nos escuchan muchos yucatecos que no viven en Mérida eh, y les va a encantar escucharte y, y van a... Dinos, ¿dónde pueden googlearte, ver tus redes, todo esto? ¿Dónde podemos ver sí. las redes de eh, La Gloria? Nos pueden googlear como La Gloria Tortillerías, y una es en la Avenida Reforma, con 37, 39. La Gloria Tortillerías 2, que es la Colonia de Yucatán, calle mm. 19, por 24. Ahí nos pueden googlear. Nuestro, Nuestras redes sociales, también vamos a recién inaugurarlas, y va a salir como Grupo La Gloria. Porque porque tenemos la empresa hermana que es para muchos ir a Luna y nosotros somos la Gloria. Y los productos de los que yo menciono también se van a llevar la Gloria. Entonces así nos pueden encontrar y estaríamos gustosos que vaya mucha gente. Y la verdad que, que es un gusto estar aquí contigo. Es un gusto oír estas historias de éxito, de un producto tan delicioso, tan querido para los yucatecos, eh, el, el sabor, la esencia, nosotros los estamos comiendo demasiado, <risa> demasiados días porque de veras que son adictivos y estoy segura de que muchísima gente, muchísima gente ya les conoció, pero muchísima gente más Se va a fijar cuando esté paseando con su corrito por los pasillos de Costco en en los congeladores de ver estas cajas rojas con las fotografías de los panuchos. Deliciosas, nutritivas, naturales, orgánicas, todo lo mejor y sobre todo local. Ahorita que que hay tanto énfasis en consumo local, es un producto de calidad creado en esta localidad. Así es, es un producto que de verdad, detrás de ese producto hay mucha gente que es artesana, artesana del maíz. Y la verdad que ellos muy gustosos trabajan el maíz. Y una de las cosas que nosotros siempre hemos remarcado es nunca le vamos a quitar mérito a las mujeres que venden en los mercados. Son fabulosas, son únicas. claro, entonces Esa aclaración sí me gusta hacerla, porque si yo vengo de una familia yucateca, de origen maya, pues no sé, estaría muy mal que yo no reconozca todo el trabajo que ellas hacen. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos buscando generar fuentes de trabajo. Eso es lo que hacemos nosotros. Eres una mujer estupenda, Silvia. Muchas gracias. Estupenda. Tus hijos deben estar muy orgullosos de ti. ¿Cómo se llaman tus hijos? Sofía. Y Mauricio. Sofi y Mauricio. Fernando es tu marido. Fernando. Y Fernando. Muchas felicidades. Qué familia tan hermosa. Cuando todo esto que está creciendo pase a a otra etapa interesante, queremos que nos vengas a acompañar otra vez para seguirnos contando las nuevas del grupo La Gloria. ¿Te parece? Sí, yo creo que vamos a contar muchas cosas porque mi hermano Wilber y yo, pues la verdad, Maru, te tenemos mucho que agradecer. Desde el momento, yo qu- quiero contar brevemente cómo llegué a tu, a, tu, a tu curso de iniciadores. Un día fui a comprar un pastel y en, y en Food Shoppeak el libro de depende de ti, que se lo recomiendo ampliamente a la gente. Es una bella. <ríe> y entonces ahí leí, investigué. Estuve a punto de entrar al curso y no pude, entró mi hermano y recientemente entré. De verdad que eh, nosotros tenemos la experiencia del maíz, tenemos los valores que nos inculcaron, pero nos faltaba un poquito de algo como un empuje, como que esta autoestima vaya para arriba, para tomar decisiones tan importantes como para hacer crecer un negocio. Esperamos que en, en la siguiente oportunidad podamos contar que hemos crecido más, y que estamos en mejor bonanza y mejor situación un honor haberles acompañado eres muy generosa gracias por decir lo que dijiste muchas gracias muchas gracias de verdad Silvia nos seguimos viendo un abrazo grande hasta gracias, pronto Mar, hasta luego Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.